0: <clears throat> podcast yes ladies and gentlemen please prepare yourself for these three crazy people they hope to bring you fun and laughter with their show double and Couch. Ja, da sind wir wieder. Moin Moin von äh, Double und Kölsch. Ähm, heute sind wir leider äh, nur zu zweit, weil Elisa nicht kann. Ähm, und mit zu zweit meine ich natürlich Simon und äh, mich. Ähm, ja, Simon hat sich gerade nochmal die Kippe angemacht, deswegen habe ich gerade noch mal ein bisschen länger geredet, weil ich wollte nicht... Nee, bohren. mein, mein sie, dass Feuerzeug mit funktioniert mit nicht. Ich, ich wollte jetzt nicht, dass dir direkt mit dem Hallo da die Kippe aus dem Maul fällt. Ja, Simon versucht jetzt gerade. Jetzt brennt sie, guck mal. Simon, ja. sag mal, moin. Sag mal, Hallo. Sag mal so Hallo. Sag mal Hallo in die Kamera.
1: Moin, moin.
0: Ja. Auch, ist auch so ein. Ich weiß nicht, gibt's das? Ist das noch so? Ist das ja auch so ein altes Fernsehphänomen. Sobald. oder Ich weiß nicht, ob das Leute immer noch machen. Aber sobald irgendwie eine Kamera irgendwo ist, dann fangen die Leute an, so da reinzuwinken. So ganz bescheuert. Ach so, also, das ja. Das sieht man so ja. früher in so ganz alten Sendungen. Irgendwie so Fernsehgarten oder ZDF, wenn da irgendwie so die Kamerafahrt war. Auch Wetten, das war auch immer gut dafür, wenn da so diese Kamerafahrt so über das Publikum war. Da gab es immer Leute, die dann immer so, so da hochgeguckt haben und da so reingewunken haben. So, Ja, naja.
1: Kennst du dieses legendäre Video, in dem, äh, das ist ja, ich glaube, in der Türkei oder so. Und da ist jemand am moderieren. und Also ja. Kam Kameramann steht halt irgendwie zwei Meter entfernt oder was auch immer. Und plötzlich kommt so eine Frau mit so schiefen Zähnen vor die Kamera, also läuft durch das Bild, bleibt genau vor der Kamera stehen, dreht sich um und ruft irgendwas. Und dann kommt nur ja. plötzlich dieser Blick von ihr, in dem sie realisiert, so dass sie vor der Kamera steht und geht dann einfach so, ohne irgendwas zu sagen, wieder aus dem Bild raus.
0: Ja, der Reporter hat sich es so Man versteht auch einfach nicht, was sie sagt, weil sie bringt nur ein... Ja. So, irgendwie sowas sagt ja. sie. <lacht> äh, es, es gibt auch so, so ein ähnliches... Ähm, da ist irgendwie eine russische oder eine ukrainische äh, Reporterin, also irgendwas halt in, in slawischer Sprache, also man, man weiß es nicht, man versteht es nicht. Die steht halt irgendwo in Berlin äh, auf so einem auf Bürgersteig und äh, redet halt einfach so. Also die hat wirklich so ganz verkrampft, hält die so ihr Mikrofon fest und vorhin kommt da so ein Mann mit so einem Rollator angerollt. Das hat man, glaube ich, auch für etwaige schon benutzt. Und, und ruft schon so von hinten so: Gehen Sie aus dem Weg! Was, was, was wollen Sie denn da? Und man hört dann halt einfach nur, wie der so näher kommt und dann so, dann, dann moderiert sie, weiß, sie, knallhart kommentiert sie so weiter und dann sieht man so, wie er sie so antippt, erstmal so und dann immer noch so wirklich so auf ihre Schulter haut und dann sich einfach so vorbeidrängt. So noch mit dem Spruch: Was sollen bitte? Und, <lacht> und einfach so an der Kamera vorbeigeht.
1: Aber kennst du auch dieses Video mit der Moderatorin, die so im krassesten Sturm überhaupt in irgendeiner Metropole? irgendwie so berichtet über diesen Sturm und <lacht> plötzlich aus dem Nix fliegt da so ein Stoppschild ins Gesicht. <lacht>
0: das ist auch Ach, geil. Es ja, ja, gibt einfach so schöne Sachen. Ja, auch dieser alte Klassiker, wo da die, hier bei der Tagesschau, wo die ähm, da im Studio steht, im Hintergrund läuft dann noch so der Putzmann vorbei und sagt dann noch so, Morgen! So. <lacht> und merkt dann nicht, dass er schon auf Sendung ist. Ich liebe so ja.
1: Outtakes von aus der Fernsehwelt, so das ist so witzig.
0: Ja, gerade auch, weil halt auch die Fernseher, das, also das Fernsehen generell macht ja auch so ein Riesenbrumborium darum, halt, dass, dass irgendwie Leute denken, okay, das ist jetzt alles so gemacht, so das irgendwie diese Magie so irgendwie, dass es wie Sachen so aussehen, wie sie aussehen so und dass auch auch ganz seriös ist so und wie alles richtig geplant und sowas. Und da, dann ist es halt schön zu sehen, wenn da halt irgend so jemand so komplett aus der Reihe tanzt. Ja. Und das Schönste ist ja auch immer, auch wenn so Tiere im Fernsehen auftreten. Also ich weiß nicht, kennst du noch äh, irgendwie so Tiere suchen ein Hause? Ich weiß gar nicht, ob das noch läuft.
1: Ähm, das, ja, das, das sagt mir irgendwas. Ich habe das aber nie gesehen.
0: Ich habe das war eine, also für alle, die es nicht kennen, ähm, das war eine Sendung, ich glaube im WDR. Ähm, ich frage mich auch, warum, dass man das heute nicht mehr macht, weil es ist ja eigentlich auch, also, ne, jetzt gerade auch durch Corona äh, und Leute, die sich irgendwie Haustiere nach Hause holen, aktueller denn je, aber... Es war eine Sendung, wo man wo Haustiere oder Tiere aus dem Heim wurden da vorgestellt von einer Moderatorin und halt von einer Frau, die da irgendwie aus dem Heim kam kommt und sich gut mit dem Tier auskennt. Die haben sich dann so auf zwei Heuballen gesetzt und dann äh, war halt dieser Hund. Ähm, meistens waren es, glaube ich, Hunde äh, waren dann da und die liefen dann irgendwie rum, so während über die gesprochen wurde. Da war die Kamera auch ganz lange drauf und diese Tiere, die, also diese, so ein Interview über so ein, so ein Tier, so ein einzelnes Tier, das dauerte meistens immer so, glaube ich, so fünf bis zehn Minuten oder sowas mhm. oder noch länger. So und halt so lange waren halt auch diese Tiere in diesem Fernsehstudio. Ne, an, zwar an der Leine dann irgendwie, aber die liefen dann da auch irgendwie rum und haben da irgendwie rumgeschnüffelt. Gibt es zahlreiche Aufnahmen, wie dann irgendwelche Tiere dann so an dem Bein von der Moderatorin da rumgerammelt haben oder irgendwie so das Bein dann irgendeinem an irgendeinem so Heuballen ge, ähm, mhm. gehalten haben oder einfach überhaupt keine Lust hatten irgendwie. Da zu sein und einfach nur weg wollten. Also, sie standen, da standen dann, da hat dann die ganze Zeit diese, diese Frau dann vom, vom Tierheim, hat also die erzählt: Ja, der Bobby hier, äh, der ist ein ganz Lieber und hat dann die ganze Zeit so den Arm ausgestreckt, weil der Hund eigentlich schon aus dem Bild wollte und hat dann trotzdem hat er ihren Text <lacht> runtergerattert.
1: <lacht> ja, ich glaube, da muss man auch echt talentiert sein und äh, die Nerven behalten können, weil äh, ja, Tiere sind halt Tiere, ne? Ich finde ich freue mich auch immer bei Ja, das Kien ist halt so. Ich habe mich aber auch immer bei so Kinofilmen und Blockbustern, gerade bei diesen teuren Hollywood-Produktionen, wenn die was mit Tieren haben oder mit ähm, Babys, äh, das mm. ist halt. Naja, also da steckt ja auch oft richtig viel Geld hinter. Ja, das voll. kann ja auch voll schnell schief gehen.
0: Ja, die zahlen ja auch dann wirklich dafür jede Sekunde oder was auch immer, wo die da den Film haben. Da steht ja auch ein ganzes Set rum und sowas, ein ganzes Team ist da dann da, was da mm. irgendwie. Licht, Leute, Ton, Menschen, Kameras mehrere so und äh, da macht halt einfach dieses Tier nicht so wie soll ne? ähm, die haben ja auch meistens also mehrere Tiere am Set also gerade kennst du den Film Mali und ich ähm, ähm, ja. da, das ist mit weiß ähm, Jennifer Anderson spielt da mit und Owen mhm. Wilson und das, die, die, die spielen halt so ein junges Paar, was sich so wo, also was sich irgendwann einen Hund holt und dann wird Bleitet der Film halt dieses Paar, wie sie halt älter werden, wie sie Kinder bekommen. Und dieser Hund ist halt auch immer dabei. Ähm, und die haben halt für den Film, was wirklich auch das komplette Leben dieses Hundes begleitet, haben die irgendwie über 16, 16, 17, 18 Hunde, verschiedene Hunde hatten die dafür. Boah. Also, klar, halt für die Welpen hatten die halt Welpen und dann für den alten Hund hatten die einen alten Hund, aber auch für den Hund war sag ich mal, wo er so in der Blüte war, hatten die auch mehrere Hunde, weil dann auch nur der eine Hund konnte dann diesen einen Trick oder der andere eine Hund. Dann auch so darauf trainiert, dass er irgendwie den, den Tisch da wegzieht oder irgendwie auf Kommando da die Frau umräumt. Ähm, ja. und, äh, ich glaube, so ist es dann wirklich, dass man auch mehrere braucht und diese Hunde dann auch irgendwie oder die Tiere generell dann auch irgendwie alle was unterschiedliches können, was dann in dem Film zusammenkommt.
1: Ja, das ist glaube ich genauso ja. wie, kannst du noch unser Charlie? Ja, mit dem Schimpansen. Das war,
0: das ist, äh, äh, steile These, äh, das war quasi unser Flipper so ältere Generationen äh, ja. sagen ja immer so Flipper so das ist wäre so ihre Serie gewesen ich glaube unser Charlie ist unser Flipper wenn man das so vergleichen kann
1: ja ich glaube schon ja und nur ich glaube unser Charlie gab es auch nur in Deutschland
0: ja ich weiß ich glaube würde heutzutage würde man heute auch nicht mehr so machen auch wegen Tier und sowas ne aber so also die, die Handlungen waren ja auch irgendwie ähnlich flach ne man wusste auch nicht immer genau okay, gut, das waren jetzt irgendwie Tierärzte, glaube ich, aber was hat dieser Affe da jetzt zu suchen, ne? Was, warum, warum läuft der da in einem T-Shirt oder in einem Pullover rum, so, ne? Also, keine Ahnung, am Ende hat der Affe irgendwie lustig irgendwas gemacht, irgendwie in die Hände geklatscht, hatte aber mit der eigentlichen Handlung nie wirklich was zu tun, aber man dachte sich immer auch, guck mal, unser Charlie, ne? Das ist, weißt du, der Affe hat irgendwie nie was Richtiges gemacht. Das ist irgendwie, irgendwie auch zu dieses... der, wirklich ernsthaft zu der Handlung beigetragen. Also Flipper hat wenigstens da irgendwie den Kapitän auch aus dem Wasser gezogen oder irgendwie die ganzen ich... Kahn nach, in den Hafen geschleppt. Aber mhm. was konnte eigentlich Charlie?
1: Ja, ich weiß, der Regisseur der, äh, hatte irgendwie so ein Konzept. Und dann dachten die sich so, ja, okay, wir brauchen jetzt irgendwie noch einen Catcher. Und dann oder so, ja komm, Affen. <lacht> <lacht> okay. ja.
0: ja, oder irgendwie so... So zu dem zu den, so, so, so Autorenteam und da saß dann irgendwie auch so ein Praktikant drin und dann so, ey Freunde, wir haben jetzt, wir haben jetzt zwar irgendwie ein paar flache Handlungen, wir haben jetzt hier Gelder bekommen für ein öffentlich-rechtliches Format, wir brauchen aber jetzt über irgendwas, was dieses Ende besonders macht. Und er hebt dieser Praktikant so die Hand so, ja wie wär's denn mit so einem Affen in so einem roten T-Shirt? <lacht> ja, ist, ich äh, das so, ist ja gekauft! Ja, gekauft! Machen wir! Hier, bitteschön! Und das, steile These, das ist jetzt der Chef von ZDF, heute. <lacht> der hat ja. damals entschieden. Aber ich stell dir mal vor, die ja, Serie ohne Affe.
1: Die hätte problemlos funktioniert, aber es wäre einfach langweilig gewesen.
0: Ja, stell dir mal vor, die hätten es trotzdem unser Charlie genannt und unser Charlie wäre einfach so ein alter Mann in so einem Sessel gewesen, auch mit so einem roten T-Shirt an, ja. der auch nicht viel gemacht hätte, außer <lacht> mal so ein, so, weiß nicht, Tee zu trinken oder sowas. Und dann denkt sich immer, oh, unser Charlie. Echt? Ach oh ja.
1: Mann, ja. Ja,
0: Simon. Ja, wie geht's dir? Du hast einen dicken, also man muss dazu sagen, Simon hat so einen langen blauen äh, Pullover an, aber auch so einen dicken Schal umgeworfen. Du siehst ein bisschen aus, als hättest du irgendwie so, wärst du so im Erkältungsoutfit.
1: Ja, äh, nee, aber, also ja, ich hab das nur an, äh, weil ich gerade noch geraucht habe und dann meine Tür halt offen ist und jetzt, ich hatte eben den ganzen Tag die Heizung an und jetzt ist es wieder kalt.
0: Du hattest in deinem Zimmer mal die Heizung an, Simon. Ja,
1: ich habe äh, letzte, also ich muss sagen, ich habe noch nie, seitdem ich hier wohne, habe ich geheizt, ne? Weil ich denke, ja, was eine Heizung kann, kann auch eine Decke. Also äh, und somit spare ich Geld. Ich bin.
0: Ich, ich sage auch immer zu Leuten, die äh, zum ersten Mal zu Simon kommen, sage ich immer, ja, nehmt euch mal extra, eine, extra, einen Pullover mit oder eine Decke oder so eine Jacke. Das ist immer ein bisschen kalt bei Simon im Zimmer.
1: Ja, tief im Inneren bin ich ein Schwabe. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber dann habe ich letzte Woche gedacht, äh, ach ja, ich mache jetzt mal die Heizung an, besonders äh, ich habe ja zurzeit halt so Rückenschmerzen, äh, ja und da soll ja Wärme helfen, äh, helfen und da habe ich auch manchmal die Heizung an. Ist ganz geil, hilft nur nicht gegen ja. die Rückenschmerzen.
0: Ja, Vielleicht solltest du einfach mal zum Arzt gehen. Ne? Also Simon hat wirklich seit letzter Woche oder so, doch seit letzter Woche, ne? hast du äh, ja. Rückenschmerzen und es wird nicht weniger.
1: Ja, ich bin in den letzten sieben Tagen zehn Jahre gealtert.
0: Ja, hier an unsere Community, an unsere riesige Insta-Community, pray for Simon heißt der Hashtag. Da ja. könnt ihr, da könnt ihr Wärme für Simon spenden. <lacht> <lacht> Ja, Simon, hoffentlich wird das besser bald. Ne, Ich, ich weiß jetzt nicht, äh, was Elisa jetzt dazu sagen würde, ob die jetzt einfach sagen würde, ja, trink erstmal einen drauf oder sowas oder geh mal zum Arzt oder so. Ja, oder, das äh, ist ja mein ja. Tag, morgen
1: ist ja wieder Wochenende, ich trinke dann Bier, dann wird es wieder besser. Also ich war waren letzte Woche unterwegs, da ging es auch besser am nächsten Tag.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, bis man auch erstmal so einen Termin bei so einem Spezialisten hat, also wirklich auch so irgendwie äh, Orthopäde oder sowas. Da kann äh, einem auch schon mal das von alleine rauswachsen so ne oder irgendwie der Rücken ja, genau und stell dir vor ich gehe
1: dann da zum Arzt und sagst so, ja ich hatte Rückschmerzen letztes Jahr
0: ja. Dann ja böse böse Zungen sagen ne lieber jetzt schon äh, Orthopäden Termine machen die kann man dann an die Enkel vererben ne irgendwann da haben die es wenigstens gut stimmt ja apropos Schwabentrick Simon äh, ja deswegen hast du mich ja letztens ich, das ist mir gerade eingefallen äh, da hast du mich ja das heißt, letztens, aber vor ein paar Monaten, als wir mal nachts zusammen unterwegs waren, mhm. sehr für belächelt, weil ich bei, äh, bei einem großen deutschen Fastfood-Restaurant, -Fast ach, scheiß drauf, bei McDonald's, <lacht> äh, bestelle bestell ich die, ach, scheiß drauf. Immer, äh, oh. ja, mein Gott, also, als ob das jetzt McDonald's hier hört und sich denkt, boah, ne, die haben unseren Namen gesagt, äh, ohne, dass wir, äh, Mikrofon, ohne dass wir dafür bezahlt haben, die verklagen wir jetzt direkt mal. Ähm, ich, aber ich bestell da... Ja, wir äh, dann, machen das, wir, wir
1: erklären das zur Pressefreiheit.
0: Du bist richtig, ja, ja. Du
1: bist ja beim Fernsehen. Also, wir sind wir ja beide beim Fernsehen.
0: Wir sind beide beim Fernsehen, richtig, ja. Also, wir dürfen das, wenn... Alter, was ist jetzt los? Ich glaube, an meinem Fenster ist gerade ein Flugzeug vorbeigeflogen. Egal, es hat gerade laut gerauscht. Ich dachte, jetzt hier äh, rauscht jetzt hier gerade irgendwas rein. Oder ein sehr, sehr großer Vogel. Jedenfalls... Äh genau, ich bestelle bei McDonald's die Getränke immer ohne Eis, weil ich dann denke, da ist dann mehr Geschenk drin, weil es gibt nichts beschisseneres, als wenn du irgendwie was ein Getränk bestellst und da ist nur Eis drin, dann schlürfst du da die ganze Zeit so drin rum, wenn du noch durst hast und äh, saugst da so das gerade geschmolzene Wasser dann da so raus. So deswegen Schwabentrick, ohne Eis bestellen. Das geht ja vor allem an diesen Boards, wo man ja auch mittlerweile bestellen kann, kann man das als extra Wunsch auswählen, kein Eis. Kann ich nur empfehlen, pro <lacht> tipp fürs Wochenende.
1: Ja, ich finde es immer noch geil. Also ich finde die Begründung so geil zu sagen, dann ist mehr Flüssigkeit drin.
0: <lacht> naja, weil sie müssen es ja dann auch voller machen, weil wenn das Eis da schon drin ist und die das dann aufkippen, dann ist natürlich auch direkt das, äh, das Getränk schneller voll. Du ja, ja hast den, den Deckel
1: mal aufgemacht, ob die dann auch wirklich mehr Getränk reinmachen oder ob der Becher dann nur halb voll ist.
0: Ja, da habe ich mich ja dann auch beim letzten Mal drüber geärgert, dass die dann auch äh, weniger Getränk reingemacht haben, das stimmt. Ja. Ja die haben dann das nur so dreiviertel voll gemacht die Säcke, weil die wahrscheinlich auch einfach nur, weil die auf diese Taste drücken und das genau abmisst, so wie viel Getränk da reinkommt, dann ja, merkt ihr, egal Eis.
1: wie merkt ihr, egal wie schwäbisch du bist, McDonald's ist schwäbischer.
0: Ja, wenn, wenn jemand äh, sich mit Rationalisieren auskennt, dann McDonald's, ja. <lacht> Kosten sparen. <lacht> Tja. Ja, auch immer das. Aber ich finde Eis, äh, find
1: Eiswürfel eigentlich ganz geil, weil. Ja, voll. Weil also nicht weil ich also keine Ahnung, du kriegst das Getränk ja meistens trotzdem kalt, das kommt ja, also die haben das ja nicht bei Zimmertemperatur gelagert. Ähm, und ich trinke mein Getränk auch relativ schnell, aber dann wartest du 10 Minuten, wenn du wieder Durst hast, hast du Wasser.
0: Ja, also wie gesagt, Eiswürfel im Getränk, gebe ich dir recht. Ich meine, es gibt, ist halt also auch geil, wenn man halt auch sich immer wieder nachfüllen kann und dann einfach auf die alten Eiswürfel drauf. Alles wunderbar, aber wenn du bei McDonald's halt irgendwie, weiß ich nicht, 4 Euro oder sowas dafür noch zahlst, oder noch mehr, ich weiß nicht, was das Einzel kostet, keine Ahnung, äh, dann, dann will man ja auch direkt was zu trinken haben, so, dann will man ja auch nicht extra noch warten, okay, ist das, das Eis jetzt komplett weg, sondern auch einfach direkt trinken und deswegen, äh, ja, es hat, es hat lange, hat es funktioniert, aber jetzt sind sie mir auf die Schliche gekommen, leider. Tja. Blöd.
1: Ich muss auch sagen, ähm, das, äh, ich fand auch schade, McDonalds hat ja früher auch noch diese äh, Selbstbedienungs-Dings. Du hast einen Becher bekommen, konntest dir das selbst auffüllen und konntest dir so oft nachfüllen, wie du willst. diese,
0: diese Refill-Stationen, die sind auch ratzfatz waren die weg, ne? Ja. Also ich, 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 es gibt sie wahrscheinlich noch so ganz versteckt in irgendwelchen sächsischen McDonalds irgendwo im Hinterland, wo die irgendwie noch nicht die E-Mail bekommen haben. So, ach so, wir müssen weg, äh, ja noch die Refill-Station wegstellen hier. deswegen machen wir
1: größten Deswegen müssen wir die Netzausweitung verhindern.
0: Ja, unbedingt. Damit die Refillstationen bei den McDonalds irgendwo in Sachsen-Anhalt stehen bleiben.
1: Ja, falls man mal sich dahin verirren sollte.
0: Ja, aber wie geil war das denn, wenn du so eine Cola bestellt hast, äh, eine Sprite zwischendurch hast und mit der Fanta endet bist. Dann hattest du quasi einmal das, das, das Coca-Cola-Company-Trio. Kaching. Nein, leider nicht. Ähm, geil nicht. Geil ist auch, den Becher aufzuheben. Geil ist <lacht> auch, ja. den Becher aufzuheben.
1: Und dann eine Woche später einfach nochmal hinzugehen. Wenn ja, man genau. Durst
0: hat. Äh, weißt du, weißt du da, da geht halt auch Nachhaltigkeit los, äh, liebe Leute von McDonalds. Ne? Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist keine Einbahnstraße. Nur weil ihr jetzt einen, einen grünen Hintergrund für euer Logo habt, heißt das nicht, dass ihr besonders umweltschonend ist. Die Refillstation, das war umweltschonend. Hier nicht nur den, Plast-, den Papier, äh, hier wie heißt das nochmal, Strohhalm, äh, wo es eben edelabrig schmeckt, wenn der länger als 20 Sekunden da drin ist und man dann irgendwie. Sein sein, äh, sein, sein sein Getränk da durch so eine alte Druckerfolie zieht, sondern äh, hier Refillstation wieder einführen, weil dann kann man seinen alten ja von zu Hause, der noch so im, im Handschuhfach rum, rumtropft ne, und alles vorgeklebt hat oder irgendwie so in der Mittelkonsole, ja. wo man da noch so eine Kippe reingedrückt hat, den kann man dann immer kurz auf der Toilette ausspülen und dann wiederverwenden und das ist dann auch wieder umweltfreundlich
1: Ja, ja sag das mit umweltfreundlich mal den Schwein von den McDonalds äh, Metzgereien <lacht>
0: Ja, die furzen die ganze Luft voll. Nee, das waren die Kühe.
1: Es ist auch das Absurdeste, was es gibt, dass die immer noch halt so Plastiksachen nutzen, aber dann nachhaltig sind, weil sie einen Papierstrohhalm nutzen und der Rest immer noch aus Plastik besteht.
0: Ja, äh, gerade auch, genau, es ist halt, du steckst halt diesen Papierstrohhalm durch so, ein, so, ein Plastik, so eine Plastikscheibe durch, ne? Ja. ich meine, ne? da so ist auch ein
1: kleines Loch drin, da kann sich auch eine Garnele verfangen.
0: Ja, aber also es ist halt vom Sinn wirklich, als würdest du so eine Wassermelone durch so einen Gartenschlauch pressen wollen, ne? Also es, es bringt auch nichts ja naja ja ach Simon guck mal jetzt ist, jetzt ist Elisa nicht da und die hat uns jetzt auch nicht im Griff ne? wir regen uns hier wieder auf ne? wir wir pöbeln wir wieder rum ne? jetzt muss sie hier einmal immer noch ja also, dafür ist dieser Podcast da wir schreien ähm,
1: ja wieder dafür ist dieser Podcast da wir sind die Stimme Podcast. des Volkes wir äh, decken hier Missstände auf äh, sehr redaktionell
0: ich ja, ich würde eher sagen wir sind das wir sind das Gaumenzäpfchen des Volkes. weil Wir ja, wackeln aber, nämlich auch immer, wenn wir schreien.
1: Aber wo wir bei einem Thema sind. Ich habe einen Artikel gefunden, was da drin stand, erzähle ich gleich. Das vorher möchte ich einmal sagen, ähm, damals, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Ähm,
0: <lacht> damals in den, in den 80ern. Da, da hatte Simon noch so einen so 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 lockigen Afro, hatte der da noch. Und äh, so, so bunte äh, Blumenhemden hatte der da an.
1: Ja, genau. Also, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Damals habe ich mich so abgefuckt, dass diese tüv station wo du deine theoretische Prüfung machst, immer so weit weg sind, dass du eigentlich einen Führerschein brauchtest, um da hinzukommen. Kennst du das? Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich musste, ich war glaube ich, anderthalb Stunden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, um und musste dann noch in um 20 Minuten zu Fuß laufen, um zu meiner ähm, theoretischen Prüfung zu kommen. War Krass. das bei dir auch so?
0: Ähm ich weiß gar nicht mehr, wie war das denn bei mir? Ich glaube, meine, ich wurde gefahren tatsächlich und dann wurde ich einfach wieder abgeholt, wenn ich, als ich fertig war.
1: Ja, weil ich denke in Deutschland ist die Autonation und die schaffen es nicht, eine <lacht> scheiß einfach mal in eine Stadt zu setzen, sondern machen das so richtig außerhalb und auf jeden Fall dachte sich das, das wohl ist. jemand anderes auch, weil in Köln ist jetzt jemand von der Polizei angehalten worden, der mit dem Auto zur theoretischen Fahrprüfung
0: war. <lacht> der der hat <lacht> das einfach mal gar nicht eingesehen. Ja, geil. Es ist dann halt auch so, ja, können Sie mal mal bitte Führerschein vorzeigen? Ja, da bin ich jetzt gerade hin unterwegs. Ich habe heute die theoretische. Die sind aber auch immer, weiß ich, die sind auch immer in diesen Regionen, wo wir, da schließt sich der Kreis wo auch so ein Baumarkt ist und dann auch immer so ein McDonalds auf der Ecke, ne? Und da steht dann ja. irgendwie so TÜV Rheinland und da macht man das dann oder so. Ja. Oder irgendwie eine Kfz-Prüfstelle. Äh, ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe auch noch meine, äh, man kann das sicherlich mittlerweile alles per App machen, aber ich habe noch so Papierbögen gekriegt zum Lernen. <lacht> aber auch nee. so Benutzte. Also ich hatte keine Frischen. Ich habe noch welche bekommen, die irgendwie schon vorher <lacht> schon jemand hatte, wo irgendwie so noch mit so einem Bleistift so ganz schlecht radiert so die, die richtigen Antworten noch zu sehen waren.
1: Ja, krass. Nee, bei mir war ja, das. So äh, alt bin ich schon. Bei mir gab es äh, schon die ADAC-App.
0: Ach, siehst du guck mal, ja. ja. Siehst du mal, der wie gut du es da hattest. Ja, oder? da
1: merkt man schon den Generationensprung zwischen uns. Ja. glaube Ich der einzige Schritt zur Digitalisierung, den Deutschland seitdem vorgenommen hat.
0: Ja, ich, ich habe ich hab, äh, hab das Fahren noch im Panzer gelernt, muss man dazu sagen. Hat ich bin dein, damit nochmal kurz bis vor Moskau gekommen.
1: Hat dein Opa dir das mit beigebracht?
0: Ja, der, der, der saß neben mir. Nein, oh Gott, das geht ja gar nicht. Nein. <lacht> nee, aber ich, also auch, ich weiß nicht, wie das bei deinem... Da, da, also bei meinem Vater ist es so, der war in der Bundeswehr. Komischer, komischer Cut jetzt, aber in der, Na in der Bundeswehr sind eh alles Nazis. <lacht> jetzt kriegen wir auf die Fresse. Egal. Ähm, nee, aber mein Vater hat noch diesen Universalführerschein von der Bundeswehr, wo der halt einfach alles noch fahren kann aber ist auch eigentlich gar nicht mehr sollte. Also, der kann äh, so irgendwie so einen riesen LKW fahren, also Panzer jetzt nicht, aber ist halt so auch so diese diese Milli Militär Unimogs, also diese diese Geländefahrzeuge ja. da, dann halt Motorrad. Mein Vater ist über 40 Jahre nicht mehr Motorrad gefahren, hat in der Zwischenzeit schon zwei neue Führerscheine äh, beantragen müssen, aber kann das immer noch fahren technisch gesehen. Also ist halt irgendwie so, dass das geht. Und der hatte hat mir aber erzählt, der hat jetzt auch nicht wirklich lange da Motorrad für gelernt. Der hat so einmal sich draufgesetzt, ihm wurde so gezeigt, ja, hier, dran musst du ziehen und guck, dass du nicht runterfällst. Und dann konnte der Motorrad fahren, so. <lacht> ja.
1: Aber das Ding ist, ich glaube, so lief das auch damals einfach. Also nicht nur jetzt ja. bei der Bundeswehr, sondern irgendwie auch äh, wahrscheinlich bei den normalen führerscheinprüfungen dass da jetzt nicht dass so irgendwie dieser Anspruch war wie heute dass du da ähm, so eine gewisse Anzahl an Stunden haben musst und äh, dann irgendwie noch Nachtfahrten haben musst und Autobahnfahrten und außerorts und innerorts und was auch immer. Ich glaube, das war ja. dann damals ziemlich egal. Hauptsache, du wusstest, wo das Gaspedal ist und die ja, Bremse.
0: Die, 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 die haben einmal so einen, so einen Kreis auf dem Parkplatz gezogen und dann wurde der da schon so der, der, das, das Etikett draufgeklebt. <lacht> Na. <No.
1: lacht> ja. So schnell kann es gehen auf jeden Fall.
0: Ähm, apropos, wo wir jetzt gerade bei, sag ich mal, dem Beruf Soldat sind, Simon. Ich, ich habe einfach mal was für dich mitgebracht. Ich hab's Simon, ähm, weil wir ja auch der transparente Podcast hier sind, ich habe Simon schon angekündigt, aber er weiß nicht, worum es geht. Und oh, zwar habe ich, ich einen, bei einem hochrenommierten äh, Blatt, quasi auf wirklich wissenschaftlicher Basis fundiert, etwas gefunden. Ein, eine Art, ja. Ist das Liste. echt so?
1: Weil irgendwie kopf ich dir das nicht ab.
0: Nee, es ist von der Brigitte. <lacht> <lacht> Im Ernst? Ja. Äh, ich ich habe es witzigerweise beim, bei, aus Langeweile beim Scrollen gesehen oder wurde es mir angezeigt und dann äh, ich sagte dir einfach mal vor, worum es geht. In diesem Job oder in diesen Jobs tummeln sich die meisten Psychopathen. Ähm, genau. Und dann, äh, was sind Psychopathen? Das ist das also eine kurze Erklärung, bla, bla, bla. Ähm, Willst du das kurz äh, erklären, was ein Psychopath ist? Weil ich okay. glaube, viele
1: verwechseln das immer mit Soziopath und das noch ich, alles gibt. Ich,
0: ich, lese es, ich lese es einfach mal in der epischsten Stimme vor, die ich jetzt gerade noch machen kann. <lacht> Die meisten Menschen stellen sich unter dem Begriff Psychopath, eine einen axtschwingenden Serienmörder oder einen Menschen vor, der fernab der Zivilisation Mordpläne schmiedet. Tatsächlich ist ein Psychopath laut Experten jedoch eine Person, die durchaus charismatisch sein kann. Kevin Dutton, Psychologe an der Oxford University, erklärt im Gespräch mit Dreisatz, <lacht> Psychopathen sind durchsetzungsfähig, Sie schieben nichts vor sich her, konzentrieren sich auf das Positive, nehmen nichts persönlich und hadern nicht mit sich selbst. In, Im Alltag könne man sogar von derartigen charakteristischen Merkmalen profitieren. Ja, also eine recht schwammige, also so gesehen sind ehrgeizige äh, Menschen auch ja. immer Psychopathen. Wollte ich gerade ja sagen,
1: jetzt Definition fühlt sich geht. jeder als Psychopath <lacht> angesprochen. Zu, zu, zu,
0: zu jeder erstmal zu Hause erstmal Google aufmachen, so scheiße, bin ich ein Psychopath. Fuck, ich habe Krebs, Kacke! So. <lacht> Nee, aber ähm, ja, also irgendwie Leuten, Leuten, äh, hier steht ja noch, sie umgibt ein manisches oder ein magisches Charisma äh, oder eine unbekümmerte Rücksichtslosigkeit. Also Leute, die auch irgendwie narzisstisch veranlagt, also immer Char Egoisten, Leute, die irgendwie anderen gerne Schaden zufügen. Das kann man, glaube ich, im Großen und Ganzen darunter festlegen. Ähm, und es basiert anscheinend ähm, von diesem Psychologen, der hier auch erwähnt wird, auf eine, eine Studie. So, aus Großbritannien. Ähm, genau, und da hat er jetzt zehn Berufsgruppen aufgeführt, ähm, die besonders anfällig dafür sind oder wo es besonders viele Psychopathen geben soll. Ähm, okay. Und ich würde jetzt einfach, damit das auch nicht jetzt zu langatmig ist, würde ich jetzt einfach mal äh, dich fragen, was du glaubst, was auf dem Vol also folgenden Platz ist. Und ich werde dich einfach direkt korrigieren, was es dann ist. Und dann kannst du ja für dich selber ausschließen, was es dann der nächste Platz sein könnte. Also du sollst jetzt nicht dreimal raten, sondern einfach nur das Erste, was du denkst, sagen und ich sag dann direkt, okay. welcher Platz es ist. Und wir fangen mit dem zehnten Platz, also Platz an. Also Platz 10 kommt jetzt, ja.
1: Okay. Ich bin schon froh, wenn ich überhaupt eins richtig habe. Äh, Platz 10. Ähm.
0: Also, 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 also sagen wir mal so, wenn du irgendeine Gruppe aus diesem Ranking errätst, dann würde ich mal sagen, kriegst du einen Punkt, wenn wir, wenn wir mal so ein Spiel draus machen.
1: Okay. Dann würde ich sagen,
0: Arzt. Platz 10. Platz 10, Arzt äh, ist falsch und äh, ich, ich will ja mal nicht so viel sagen, aber also, du hast so einen halben Treffer, aber der kommt später. Ähm, Psychologen, Beamte. Beamte, Platz 10. Wieder-Autoritätshöhe. Anscheinend, ja. Also es ist, ich dachte ja auch immer, das wäre würde doch so unter die Berufsgruppe der Testschläfer gehen, aber es, sind, äh, es ist doch eigenständig. Also, Bieder autoritätshörig und pendantisch. Beamte müssen sich einige Vorurteile gefallen lassen. Nun kommt ein weiteres hinzu. Angeblich lauern unter ihnen eine Menge Psychopathen. Aha. Okay, das war Platz 10. Platz 9, Simon. Ja.
1: Äh, Soldat
0: leider auch nicht. Ähm, Köche. Das will man vielleicht gar nicht so genau wissen, aber auch unter Köchen gibt es offenbar die eine oder andere Person mit Persönlichkeitsstörungen. Ja.
1: Ja, jetzt will ich nicht wissen, weil ich da immer zu essen bekomme in den Restaurants.
0: Ja, Fußnägel. Fußnägel und irgendwie Puppe. So. Dann Platz 8, Simon. Und also, ich glaube, das wird dir gefallen, dass das hier so aufgelistet ist. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, aber ich fand einfach lustig, dass es anscheinend so eine Liste darüber gibt.
1: Influencer.
0: Leider nein, Priester. <lacht> <lacht> keine große Überraschung, dass es auch unter Priester eine hohe Dichte an Psychopathen gibt. Die Experten glauben, dass sich viele Männer für dieses Amt entscheiden, um ihre pädophilen Neigungen zu unterdrücken. Ja, dieser Mann ist anscheinend ein Kenner, der diese Liste erstellt hat.
1: Ja, das würde auf jeden Fall das Verhalten der katholischen Kirche erklären.
0: Ja. Anscheinend. Ja, Platz 8, Priester, Platz 7, Simon. mir <lacht> dir auch gefallen?
1: Ähm. <lacht> oh, warte mal. Piloten. <lacht>
0: Äh, auch nicht schlecht, hätte ich jetzt auch gedacht, aber es sind tatsächlich äh, Polizisten.
1: Ja, das äh, ja, das auch unter einiges.
0: Polizisten gibt es angeblich eine Menge Personen, die an Persönlichkeitsstörungen leiden. Psychopathen schlagen sich sehr gut in Berufen, in denen eine große Machtdynamik herrscht, in denen es sehr hierarchisch zugeht. Ja. Fuck the police! Okay. Echt, und Soldat okay. ist ja, nicht drin? Geht's. Soldat ist nicht drin, nein. Nicht in <lacht> seiner okay. Liste, von dem Jazar Datten. Ähm, dann Platz 6, Simon. Das, das wird ja, also das, 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 ja. Versuch's mal zu erraten.
1: Ähm, mhm. Wollen wir mal überlegen. Was gibt's denn, ich überlege, was es noch für Berufe gibt. Man Kindergärtner. Also sagen, es,
0: es, 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 das, das wäre krass. Äh, nee, es sind Journalisten. Auch Journalisten <lacht> schaffen es im Ranking weit nach oben. Warum? Grund dafür könnte die narzisstische Grundhaltung sein, welche durch eine Großöffentlichkeit gestärkt wird. Ja. Also, Simon? Ähm, also, dass viele Journalisten halt sehr selbstverliebt sind, ähm, dadurch, dass sie halt immer mit einem Publikum zu tun haben. Ja. So.
1: Achso, so jemand wie Ken Jebsen. Ja,
0: ja, ja ne, wenn, man, wenn man so weiter darüber nachdenkt, dann fallen einem vielleicht noch mehr ein. Dann Platz 5, Simon, du hast es gerade eben schon gesagt, Arzt, äh, Chirurgen steht hier. Ah ja. ähm,
1: das war auch irgendwie meine ja. Definition von Arzt. Ich weiß, ich äh, klammer da irgendwie immer ja, an. Arzt ja, aus, aber immer, wenn man an Arzt denkt, denkt man an, man denkt, denkt man an irgendjemand, der so operiert und sowas.
0: Ja. Naja. So, Psych Psychopathen werden nicht von denselben Ängsten geplagt wie der Rest von uns. Für sie ist alles möglich. Ja. Ich meine, wenn es jemanden gibt, der auch prinzipiell gerne Leute aufschneidet, ne? Pff. Ja,
1: dann immer ein Auf bisschen sich, Klischee ja. hier, ne? Also hier Chirurg. Das
0: oder? Das, ja. Ja, Platz 4, äh, das werde ich direkt mal auflösen, das, also Sales Manager, was auch immer das ist. Der Sales Manager,
1: ja, also so Einzelhandelsleute, die äh, oft, glaube ich, dann, also wie nennt man das immer im Englischen? Oder vielleicht, äh, also, weißt du, so die da irgendwie so eine, wie nennt man das nochmal, Filialleiter, sowas ist, glaube ich, ein Sales Manager unter anderem auch
0: ja, hier, hier steht auch, dass äh, vor allem unter denen halt auch äh, Narzissmus sehr verbreitet sein soll dann mhm. ähm, Platz 3, auch nicht schlecht ähm, ich dachte nämlich eigentlich auch schon die Produkt äh, die, die die Gruppe wäre abgefrühstückt, aber TV und Radio, ob Radiomoderatoren oder TV-Redakteure diese Berufsgruppe landet im Psycho-Ranking auf einem Te Tre Treppchenplatz
1: <lacht> oh, ja, Krüger
0: <lacht> ja, blöd, ne <lacht> Schön, dass es schön, dass auch in diesem Haus zwei sind. <lacht> naja. Oh Mann, ey. Ja, Simon, du bist du. du wirklich, wenn du immer mal den Satz so nach der Arbeit bringst, oh ey, bei mir auf der Arbeit nur Psychopathen, ne, dann ist es auch gar nicht so weit weg, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, bei uns So jetzt steht ich, ich Jetzt
0: lasse ich, lass ich dich nochmal die zwei Top-Plätze. Also Platz zwei, jetzt kannst du nochmal raten. Was gibt's ja, noch so? Was muss halt
1: ähm, ich könnte mir sowas vorstellen wie Lehrer
0: Auch gute Idee, es sind Anwälte
1: Naja, ah das Ja
0: Na, Hier steht auch äh, Ein Anwalt soll Daten sogar mal gesagt haben, tief in mir lauert irgendwo ein Serienmörder, aber ich beschäftige ihn mit Kokain, Formel 1 Sex und brillanten <lacht> Kreuzverhören
1: <lacht> Ja, geil ja. Jeder braucht so So,
0: Platz 1 Pla und <lacht> ich weiß, dass Simon da gleich auch äh, direkt, direkt eine Assoziation im Kopf haben wird. Ver Berat einen kannst du noch raushauen.
1: Ich tendiere ja immer noch zu Influencer, das habe ich ja schon
0: gesagt. Leider, nein, leider nicht, aber Geschäftsführer. <lacht> <lacht> ja, krass. Ah. Ja, da werden da aber, schlecht die Weiße jetzt auch sagen, so, ja, natürlich.
1: Aber das Ding, ich ja, also kannst du mal die Überschrift vorlesen?
0: Ähm, in diesen Jobs tummeln sich die meisten Psychopathen.
1: Ja, aber das sind ja, also ich meine, also ich meine sowas wie ähm, äh, Beamter oder Geschäftsführer oder äh, ja, Sales Manager, bin ich mir nicht sicher, aber das sind ja keine Berufsbezeichnungen in dem Sinne ich frage ja auch niemand so, und, als was arbeitest du? Und dann sagst du, ich bin Geschäftsführer und sagst ja nicht von was. <lacht> also
0: Ja, also, was heißt, ja, es sind keine, so gesehen keine Berufsgruppen, aber es sind halt irgendwie Leute, die an, in einem bestimmten Bereich arbeiten. so ne Und, ähm, also, ich meine, man muss auch dazu sagen, erstmal, dass es von sowas wie der Brigitte kommt und, äh, also, ich, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber, also, dass man das auch anzweifeln kann und dann halt auch, dass, dass ein Psychologe seine Studie in einer Top 10 erstellt. Ähm, ja, mein, weiß man auch nicht so, wie viel wie, wie man dem so glauben sollte. Aber ja, mein Gott. Ne? Ich hab's dir einfach mal so mitgebracht. Also ich glaube es erst, ich glaub's ne?
1: erst, wenn es in der Apothekenumschau steht.
0: Ja, da kann man, dann, dann kann man es als wirklich äh, ne, valide und auch als äh, überzeugungssicher kann man es äh, in Kauf nehmen. Denn was in der Apothekenumschau steht, das ist auch so. Ja. Ne.
1: Genau, genauso wie auf Telegram, das das gilt als Alternative.
0: Ja, ich habe äh, als Kind, wenn ich irgendwie mit meiner Mutter immer zur, Apotheken, mit, äh, um zu, zur, Apotheke, zur Apotheke mit musste, hatte die Apotheke im Schau auch immer so ein Kids-Magazin oder irgendwie so eine Kids-Einlage, wo irgendwie was zum Malen oder so ein Kreuzworträtsel drin war und da habe ich immer so eine Rolle Traubenzucker noch mitgekriegt. So diese 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 verstaubten, bunten Rollen da, irgendwie, die gab es dann auch in so verschiedenen, irgendwie Orange und Traube gab es, Ach ja. Und dann, äh, ja, konnte man diese so weg wegschlürfen.
1: Stimmt, ja, ich erinnere mich. Oh, das waren Zeiten.
0: Hast du eine Apotheke mal von innen gesehen hast, Simon.
1: Ja. Da gibt es die besten Tabletten.
0: Es <lacht> <lacht> ist meistens so, dass es in der Apotheke die besten Tabletten gibt. Und nicht am Bahnhof. <lacht> ja.
1: Die Frage ist, nimmt man die wegen den Problemen oder wegen den Nebenwirkungen?
0: Ja, was versucht man zuerst zu heilen, ne? Ja, das ist ja. die Frage. Es ah ja. ist auch, ich weiß nicht. Es gibt auch, also klar, gut Apotheker oder sowas. Die sind sicherlich da auch irgendwie schmerzfrei und so. Und ähm, ich meine, die wollen auch den Leuten helfen so und auch die Leute, die da sind, die wollen ja auch irgendwie Hilfe. So, aber ich verstand irgendwann mal, war ich in einer Apotheke in einer kleineren bei mir äh, in, um die Ecke und wollte irgendwie was abholen. Ähm, und dann war da so eine ältere Dame vor mir und ähm, es war halt nur ein Schalter offen. So, und die, die stand halt offensichtlich da und hat auf irgendwas gewartet. Und dann kam halt diese Apothekerin mit irgendwie so zwei Packungen um die Ecke. Und sie, also ich bin ja auch ein lauter Mensch, aber sie hat halt auch geschrien. So, und dann meint sie halt so, ja, Frau Hubert, so, das ist erstmal für die Nase und das ist gegen ihren akuten Durchfall. Aber so, <lacht> so richtig, so einfach so hallen durch die Räume, ne?
1: Ich gehe aber auch so ja. ungern in Apotheken. Jetzt gar nicht wegen, wegen Scham oder sonst was, sondern ich, ich finde die Atmosphäre ist echt... Also ich bin lieber im Krankenhaus als äh, in der Apotheke.
0: Im, du bist lieber im Krankenhaus als in der Apotheke, weil in der Apotheke, da passiert ja nichts Schlimmes. Also im Krankenhaus ist ja dann immer so, oh, weiß nicht, man, entweder ist man da, weil irgendwas Blödes passiert ist, oder man wartet auf irgendwas, weil irgendwas Blödes passiert ist, oder man gammelt einfach nur da rum oder ja, man Ja, jemanden.
1: Ich, ich denke immer irgendwie, Apotheke ist für mich das Ding voll komisch, aber der Inbegriff von langweilig. So.
0: Echt? Das ist ja. für mich Bibliothek. Bibliothek <lacht> oder irgendwie Amt oder so. Aber ja. Apotheke, ich meine. Also China, ich weiß nicht mal, zu welchen Apotheken da geht, aber da, also man ist ja da auch keine, keine Stunde drin, ne?
1: Ja, nee, das stimmt. Ich, mein, ich finde auch äh, Apotheker und Apothekerinnen sind auch irgendwie, habe ich immer das Gefühl, ein eigener Schlag von Mensch.
0: Ja, kenn, kennst du welche privat oder wie?
1: Nee, aber so, wenn man, also ich habe immer das Gefühl, ich werde in jeder Apotheke gleich behandelt. Und es ist immer irgendwann, das hat immer so einen speziellen. Beigeschmack, weißt du, was ich meine? Also das ist so...
0: Ja, also was ich bei Apothekern nie verstanden habe, so, warum müssen die auch einen Kittel tragen und weiß? Also, sie verkaufen halt Sachen im Karton, also die verabreichen die ja nicht oder gucken einem da irgendwie nochmal in irgendeine Körperöffnung rein, sondern ja. die, die piepen das ein oder lesen das Rezept ein, wissen dann irgendwie, okay, wo gehört das rein und was gehört, gilt es zu beachten, wann und wo, aber das hast du ja auch in allen anderen Geschäften, wo du irgendwie mal nach was fragst. So ein Typ bei in einem Baumarkt kann dir auch sagen, mit wie viel Wasser du den Zement anmischen musst ja. oder wie, 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 wie du welchen Dübel brauchst. So und also ich glaube irgendwie Apotheke ist für Leute, die nicht Arzt werden konnten oder doch nicht wollten, aber irgendwie trotzdem gerne einen Kittel tragen. <lacht>
1: ich frage mich auch, wie sehr sich der Flair einer Apotheke verändern wird, sobald man in Apotheken auch einfach Cannabis kaufen kann für den alltäglichen Voll. Bedarf.
0: Vor allem, wie viele Apotheken, wie viele Apotheken wird es dann auch geben, die sich dann auch irgendwie nur noch so ein bisschen darauf spezialisieren, so, wo, dann, wo du zwar auch noch so Halstabletten und alles kaufen kannst, aber auch so schon so klar wenn du reinkommst, okay, hier, hier wird Gras verkauft.
1: Und wenn schon das hin, Apothekenloco, diese Reuch Leuchtreklame immer von Apotheken, wenn da statt so einem roten Kreuz dann immer so eine Cannabispflanze so auf und ab. Genau.
0: Äh. Ja, und, und, und hinter der Theke steht dann auch so ein Reggae Man mit so einem äh, Hawaii-Shirt oder sowas und dann. Äh, ich grüße dich dann schon so. Hey, das wäre ja so witzig, ab. wenn die plötzlich aufhören
1: würden, weiße Kittel zu tragen. Und plötzlich mit so hawaii kommen.
0: Ja, Simon, Simon so als, als Überlegung. Ich meine, gut, wenn das jetzt irgendwann legalisiert wird, schön und gut, ich meine, dann nehmen es die Apotheken auch. Aber die brauchen ja auch das Fachpersonal, um das zu verkaufen, damit man wirklich sagen muss, okay, ich brauche für so und so viel Tabak, brauche ich den und den Anteil, für den und die Stärke. Meinst du, Dealer, Grasdealer, haben eine Zukunft, indem sie sich bei der Apotheke anstellen lassen? Um dann da zu beraten. Aber, aber also ich will, so jetzt, ich will jetzt hier keine
1: ich will jetzt hier keine, keine Tipps geben, aber ähm, keiner bestellt so Gras. Also du, also du.
0: Nee, ich, ich, ich weiß, aber ich meine, wenn es dann halt, also wenn es dann, sag ich mal, offiziell wird, dann, dann muss ja auch irgendwie da irgendwie auch irgendwelche Regelungen rein oder irgendwelche, also dass man irgendwie dann Also es muss ja irgendwie festgeschrieben sein, okay, das und das ist jetzt eine starke Dosis, das ist jetzt Mittel, das ist schwach. So, nee, aber das hängt mach, ja von den Personen ab, du,
1: du, wirst ja nicht, äh, du wirst ja nicht kontrollieren können, die sagen dir, also, das hängt ja von dir selber ab, wenn du
0: sagst. Du ja, aber nicht. es wird ja safe, also es gibt ja Leute, die das jetzt bis jetzt vielleicht nicht konsumieren und sich denken, ja, jetzt wo es legal ist, mache ich das doch mal. Ähm, und dann wird es safe irgendwelche Leute geben, die dann so in die Apotheke gehen und dann sagen, ja, ich hätte gern so 100 Gramm von diesem Gras hier, von diesem Mario Hanna. Und dann, dann auch noch so über den, über den Tisch drüber fragen, so ja, aber wie, wie dosiert man das denn? so Und wenn da dann halt die 0815-Apothekerin steht, die zuckt natürlich mit den Schultern, weil die das nicht kennt. Und da muss dann die Bundesregierung ansetzen und da die Dealer, die es jetzt noch auf den Straßen gibt, eingliedern, dass die da als Fachpersonal also, zur Verfügung äh, stehen. Zu also,
1: ja, aber das Ding ist, äh, das, äh, gut, eigentlich, dass du das angesprochen hast, weil jetzt fällt mir gerade ein, aber erst noch mal, weil du wirst ja im Endeffekt wirst du ja da hingehen und sagen so ja einmal keine Ahnung was er halt willst irgendwie Purple Haze Lemon Haze was oder, auch oder immer du da, sagst gibt's, dann irgendwie da sagst ja. dann für einen Zehner oder sowas und vielleicht gibt es dann auch Personal die dann irgendwie sagen können das ist eher beruhigend und sowas das Geile ist aber ich habe äh, letztens <lacht> ein Video gesehen von irgendeinem Typen der ähm, äh, wie nennt man das nochmal von so Weinkeller wie nennt man das? Sommeliers die, äh, der Cannabis-Sommeliers ausbildet. Ah, witzig. Ähm, und äh, das war eigentlich voll witzig und das Witzige in diesem Video, das war glaube ich von der Tagesschau oder ZDF Heute oder so, wurde dann ein Typ befragt, der das macht, ne? Also der da so eine Ausbildung macht und der irgendwann aber so bekifft ist, dass er die Fragen nicht mehr richtig beantworten kann. Und noch viel geiler ist aber, dass dahinter jemand sitzt, der auch so ein so also eine Ausbildung macht und einfach auch nur so voll bekifft den Auslacht und die beide gar nichts mehr auf die Kette kriegen. Weil dieser Ausbilder sagt ja, dass man alles probieren sollte und dann, dann rauchen die halt alle Sorten und so und versuchen den Geschmack rauszuschmecken und sowas. Boah,
0: das ist ja wie so eine Weinprobe bei der Mose, wo du dich da irgendwie durch 15 Weine durchprobieren musst ne? und am Ende führst du da von dem Opa nach Hause gefahren, ja. Traktor.
1: Ja, aber es werden auf jeden dann, Fall... Also es werden auf jeden Fall Leute ausgebildet, die dann da später irgendwie in den Apotheken... Ich weiß auch nicht, ob das... Das soll ja, glaube ich, nicht dauerhaft in den Apotheken bleiben. Ich glaube, dann wird es irgendwann die eigenen normalen Coffee-Shops geben, wie man die aus Amsterdam ja, aber kennt. Kann
0: sagen, es, es, gibt, es, gibt ja, genau, es gibt ja auch jetzt schon diese, sag ich mal, Zubehör-Shops. Äh, was, was, ja, äh, was ich mich gefragt habe, äh, jetzt gerade, wo du das erzählt hast... Wie sähe denn dann auch so eine, so eine Cannabis-Probe aus, wenn es dann so mit so einem, so einem Cannabis-Winds, da würde man dann auch so auf so ein, so ein, so ein Gut fahren, wo <lacht> so links und rechts die Cannabispflanzen wachsen, so wie seit mehreren Generationen, da ist so ein fettes Siegel drauf so und dann, dann kommt man in so einen Keller rein, da wird das so getrocknet oder was auch immer verarbeitet, da sind also die ganzen Heizstrahler oder sowas und alles ist voll Aluminium. Äh, Papier und äh, da sitzt man so auf so einer Bank, hat so, 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 irgendwie so ein Burger-Menü vor sich liegen und raucht dann da einen nach dem anderen weg. Und dann wird immer gesagt: Ja, ah, hier, dieses, äh, dieses, dieses, eine unserer, Zü ähm, diese, äh, unserer Züchtungen ist besonders mussig im Abgang. Oder es bietet sich sehr für den Sommer an oder für das nach dem Essen oder sowas.
1: <lacht> ich, ähm, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ich musste gerade irgendwie an die Zeit denken, als ich immer bekifft in der Schule saß, aber. Was ich eigentlich sagen kann. Dass du dich ja
0: da nicht mehr an so viel erinnern kannst, Simon.
1: Was ich eigentlich sagen wollte. scheiße, ich hab's vergessen.
0: So, liebe Kinder, was passiert, wenn man zu früh damit anfängt.
1: Oh Mann, ey. Naja, ähm, genau. Ach, Simon. Weiter im Text. Krüger, äh, du machst heute Lied. Ich. ich
0: ich möchte... ich <lacht> Los, erzähl irgendwas. Ich möchte dir noch irgendwas erzählen. Ich auch einfach zu, eigentlich haben wir uns vorgenommen, die Folge ein bisschen kürzer zu halten, aber ich, ich wüsste gerne, ob du auch so eine Situation erlebt hast oder ob dir jetzt eine einfällt, während ich dir das erzähle. Und zwar kam ich jetzt letztens von der Arbeit nach Hause, habe das Auto abgestellt bei mir in der Gegend ähm, und ich bin also schwerfällig, wie ich halt bin und unelegant und sowas. Ich habe halt ein sehr tiefes Auto, also ein Golf. Ähm. Und man muss sich halt aus so einem tief liegenden Auto muss man sich immer so ein bisschen raushiefen, so gefühlt. Ne? Man mhm. sitzt ja mit dem Arsch fast auf dem Boden so. Und dann, du weißt du, nach so einem langen Tag hebt man sich da so ein bisschen schwerfällig raus. Und ich auch dann so in meinem, meinem äh, ja, Staxing dann da hiefe, hiefe mich da raus. Und auch mit so einem, mit, auch mit dem entsprechenden Geräusch so <lacht> <lacht> so, so, so ein alter also so richtiges so, richtig so <lacht> habe ich mich da so rausge-, rausgehoben. Ja. Rausgeschliffen. Und dann fährt gerade so ein Typ Vorbei auf so einem Fahrrad mit so einer orangenen äh, Bauwässer. Und während er, während er mir vorbei fiel, sagt sagte er so: Achtung, alter Mann steigt aus. Aber in so einem rheinischen Ton so. Irgendwie hat er gesagt: Ich weiß nicht, was er gesagt hat. So, Vorsicht, alter Mann steigt aus. So. Und klingelt dann und fährt dann weiter. ich habe so gelacht, ne? <lacht> Weil er mich halt in meinem, mit meinem alten Männerkeuchen da gehört hat. <lacht> Aber das ist halt einfach uh. diese Stadt so, ne? Das sind so Leute, die sagen: Vorsicht, alter Mann kommt raus. Ja.
1: Deswegen liebe ich Köln, ne? dieses Rheinische. Ja. Das ist immer geil.
0: Aber es gibt, es gibt immer wieder solche Momente, aber man vergisst sie dann auch leider wieder.
1: Ja, aber weil das, glaube ich, auch hier so ziemlich alltäglich ist.
0: Ja, voll. Also das denken auch viele von außerhalb nicht so. Dass, also die sehen ja dann irgendwie so Karneval im Fernsehen und diesen Sitzungskarneval, wo ich halt auch mal kotzen könnte, weil die Leute immer denken, das wäre Karneval. Mhm. Ähm, aber es ist halt so viel mehr. So, also gut, es ist halt auch viel sauf, muss man auch ehrlich sein. Ne? Ja. <lacht> äh, es, 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 es gehört auch da viel dazu und auch eben zu dieser rheinischen Mentalität, die auch dazu gehört und das begegnet einem halt irgendwie auch überall in der Stadt. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich fand auch so geil, ich äh, war eben bei mir auf dem Balkon, eine Rauchen und so und äh, man kann ja von mir aus, vom Balkon kann man ja unten auf den Bürgersteig sehen und ähm, dann,
0: Simon, was hattest du vor? Simon, wir können darüber reden, ja.
1: ja auf jeden Fall äh, kam ein, äh, ein Obdachloser mit so einem so so großen Rucksack und so zwei Tüten, kam der dann irgendwie da so den, äh, so den Weg entlang und da habe ich so gehört, wie eine Tüte gerissen und die Sachen auf den Boden gefallen sind und so und der war so vollkommen überfordert, hat ah, dann irgendwie shit. Äh, Sachen und sowas. Und dann äh, habe ich mir halt irgendwie, habe ich hier eine Tüte rausgesucht und bin halt irgendwie runtergefahren mit dem Aufzug und äh, habe dem eine Tüte gebracht. So, ähm, und auf jeden Fall <lacht> habe ich den ihm gegeben, war dann so hoch, öffne so den Balkon, gehe so, also öffne so die Tüte zum Balkon, gehe raus und höre dann auch wieder unten auf rein und sage, boah, war das geil. <lacht> und hat sich richtig gefreut.
0: Nein, wirklich, war, auch süß. Ja,
1: das war richtig, ne, also ziemlich ja. lustig. Ja,
0: voll nett von dir, dass du dem extra da noch eine Tüte vorbeigebracht hast. Ich
1: habe eigentlich gerufen und wollte ihm eine runterwerfen, aber der hat mich nicht gehört. Wollte gerade
0: ja die, die meisten hätten erstmal noch so einen brennenden Ziegelstein vom Balkon auf den drauf geworfen, aber Simon, äh, du bist ein bisschen netter.
1: Ja, jeden Tag eine gute Tat, wie es die Pfadfinder sagen.
0: Warst du bei den Pfadfindern? Nein. Achso, das, das wäre lustig. Also, <lacht> Hier ist mein Fähnlein-Fieselschweif-Abzeichen, Fe hier ist das äh, Stricken, äh, das Häkeln für Linkshänder-Abzeichen <lacht> und äh, hier habe ich dem äh, Eichhörnchen den Kopf abgerissen. Genau. Und
1: dann noch einem alten Opa über die Straße helfen, Abzeichen.
0: Genau. Ja, also eigentlich, ich bin, also ich, bei uns gab es das nicht. Ich bin zwar auch auf dem Dorf und irgendwie näher vom Wald aufgewachsen, aber so, weiß nicht, so, so Pfadfinder... Bei uns hieß, war Pfadfinder irgendwie so, irgend so eine Kirchengruppe. <lacht> die hört sich Pfadfinder. Pfaden oder so. Gut, ja, Pfadfinder, gemacht ist ja haben.
1: Also Pfadfinder sind ja immer kirchlich.
0: Ja, äh. ja, genau. Also es hat ja auch einen kirchlichen Ursprung. Aber bei uns hieß das nicht Pfadfinder, sondern einfach irgendwie evangelische Gemeindegruppe Pff, Stieldorf. Und ja. da hat man irgendwie da mit den Jungs, mit den Pens was gemacht.
1: Ja. Nee, bei uns gibt es den CVJM um die Ecke. Äh, aber ich weiß auch, äh, ich hab, irgendwann habe ich letztens einen getroffen, der meinte dann auch irgendwie, dass er los müsse, weil er irgendwie die Pfadfindergruppe leitet. Also anscheinend gibt es Pfadfinder in Köln, ich weiß nicht. Also gibt, ich dachte, Pfadfinder ja. sind immer. Ich dachte immer, Pfadfinder sind sehr naturgebunden, keine Ahnung, was die dann in Köln machen. Aber äh, <lacht> sie sind vorhanden. Den,
0: den letzten Rest retten, der noch so da ist. So, die klammern sich so <lacht> an den Grüngürteln aus. Nein, ihr dürft jetzt hier kein Hochhaus hinbauen.
1: Ja, das sind die das sind die Überreste vom Hambacher Forst.
0: Ja, aber, aber Simon, ich möchte dich einfach mal stellvertretend jetzt für alle, die das jetzt auch gehört haben und das jetzt vielleicht denken, möchte ich dich nochmal loben und dir nochmal danken, dass du äh, das getan hast für den Mann. Ne? Eine gute Aktion. Klar, vor allem, weil ja. man es, weil ja, man nicht. Ich meine, gut, du hast jetzt hier erzählt im Podcast vor allen Menschen, aber man muss das auch mal loben, Simon. Unser, unser, unser Mensch der Woche, würde man jetzt äh, bei uns sagen. <lacht> Ja. ja, nee, finde ich wirklich ohne ganz ohne Ironie, finde ich echt gut. Und das, das, soll, das sollte man öfters machen. Doch, ja. für jeder von wir uns. Können, das können können, ja, für Guck mal, was,
1: was hältst du da? Wir haben leider jetzt nicht so viele Zuhörer, aber für alle, die das hören, wir können mal eine Challenge ins Leben rufen. Also, weil die alle äh, Social Media.
0: Wir, ja, dies, wir machen eine WhatsApp-Gruppe.
1: Guck mal, die, <lacht> äh, die äh, Instagram-Generation, die sind ja immer so Challenges. Keine Ahnung, ich habe mich noch nie damit befasst. Genau. Aber. Äh, hat euch in den
0: Fuß. Ja, Challenge. wie
1: wär's denn, komm, wie wär's denn mit einer Challenge, ähm, mal äh, einer Person zu helfen, bei irgendwas, also sei es irgendwie einer alten Oma helfen, in den Bus einzusteigen oder einen Rollstuhlfahrer oder ein, für irgendjemanden, der dir entgegenkommt, der schwer bepackt ist, zu fragen, ob man die Tüte ein Stückchen mittragen kann. Und wenn die ja fragen, ob man äh, was als, ähm, wie man sich erkenntlich zeigen kann oder so, äh, sagt man einfach so, ja, ich mache hier bei der Challenge von Double und Kölsch mit, Tun Sie demnächst einfach jemanden. Ja, tun Sie genau. demnächst einfach jemanden was Gutes. So und dann äh, genau. breitet sich das und, so und aus. Und
0: liken Sie unsere Seite. Tja. Folgen. Folgen, Folgen bitte und geben Sie uns fünf Sterne bei Spotify. Dankeschön. Äh, genau.
1: ja, und dann gibt man einfach so weiter, dass die Person dann wieder was Gutes macht. Und nach einem Person genau. Wir nicht. machen,
0: wir machen dann auch da so einen Werbespot raus, der so aussieht wie einer so von der Bundesregierung für irgendwelche coolen Aktionen. So.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Ich hatten doch auch diese Werte. Wollt ihr jetzt Spots. was Gutes
0: tun? Dann macht doch jetzt was Cooles und Hippes für deine Gang, deine Hut in der Nähe. Jetzt die Double ja. und Kölsch Challenge. Tu was Nettes und gib es weiter, weil das ist echt cool. Und das sind dann so von Leute, wo man halt ansieht: so, ihr seid seit im nicht mehr 15. Ihr seid Mitte 30 und werdet hier als Teenager verkauft.
1: Kannst du äh, dich an äh, diese Werbespots erinnern von der Bundesregierung? Das war zu Anfang von Corona, während des ersten Lockdowns. Und das waren immer irgendwelche älteren Menschen, die ja. in irgendeiner Wohnung saßen und dann so erzählt haben, ja, ja, quasi erzählt, von früher, ja. was, die, also, was die, jetzige, äh, die jetzige Zeit darstellen sollte. Und dann kam immer am Ende so, ja, und was hast du gemacht? Oder was habt ihr gemacht? oder so Und dann so, ja, wir, wir waren zu Hause oder sowas in der Art. Ja. Und ich weiß das hat ja mega den Shitstorm ausgelöst, aber ich fand die Videos echt witzig. Also ich fand sie
0: ich, ich fand, ich fand auch echt gut und mich hat es auch nicht überrascht, als ich dann später erfahren habe, dass die auch noch koproduziert von Florida TV, also von der ah ja, e TV-Produktion sind. Ja. Ähm, weil, weil, also, die hatten halt einfach einen, einen geilen Twist so, ne? Und ähm, klar, gut, die Leute regen sich wieder bei alles auf. Aber, sag ich mal, solche, solche Sachen halt, die auch irgendwie so ein bisschen ja, lustig sind oder halt auch, also wirklich lustig sind und irgendwie auch so ironisch oder was auch immer. So, das sind gute Spots. Aber ich habe jetzt letztens einen gesehen, da ging es irgendwie darum, da saß ein Typ im Auto und hat halt ständig wurde irgend so eine Ablenkung, also irgendwie saßen da so Mädels hinten oder irgendwie so zwei DJs hinten, dann saßen so, so, so verschiedene Frauen saßen auf seinem Beifahrersitz, auch in verschiedenen Stereotypen. Also die eine hat irgendwie bayerisch gesprochen, die eine hat natürlich nur die Fingernägel lackiert und sich die mit ihm lautstark unterhalten. Die eine war dann irgendwie ein Emo oder was auch immer. Also richtig schön die Stereotype ausgeschlachtet und am Ende stand er da so, ja, nicht, äh, oder lass das Handy während dem Fahren aus. Eine, äh, Initiative der Bundesregierung oder so vom Verkehrsamt oder was auch immer. Und ich mir dachte, was ist das denn für ein beschissener Spot, ey, ne? Also man ja. kann ihn sich bestimmt angucken. Mir
1: wurde auch letztens... Also lieber, li ja... Mir wird in letzter Zeit auch bei YouTube immer so ein Werbespot gezeigt, wo ich mir denke, wäre das Unternehmen halbwegs relevan äh, relevant für die Gesellschaft, würde es so einen Shitstorm geben, weil das irgendwie die Definition von Sexismus ist so, und richtig schlecht gemacht einfach. Es geht da irgendwie um so eine Frau in so einem französischen Akzent, der, die quasi indirekt dem, ihrem Mann oder einem Mann alle Wünsche erfüllt.
0: Oh ja, toll.
1: So, weißt du, das ist einfach so, so Fremdscharm, dieser ganze Werbespot und dieses Unternehmen ist halt auch so ein Zweitrangig, aber da dachte ich mir auch so, wow, würde dieses würde das jetzt VW gewesen sein oder sowas in der Art, also so ein Unternehmen, das man kennt, hätte das so einen Shitstorm, glaube ich, ausgelöst mit Sexismusvorwürfen ja, und...
0: so. die könnten sich gar nicht mehr retten vor Nachrichten, aber generell auch, also wenn man sich mal so alte Werbung aus den 90ern anguckt mhm. oder vielleicht sogar noch aus den 2000ern da, ist es auch schwierig. Naja...
1: Reicht also schon, wenn man die alten Thomas Gottschalk-Videos sieht.
0: <lacht> ja, vielleicht gibt es das ja dieses Jahr nochmal. 2022, ja, äh, wetten das. Äh, ja, oder einfach, wenn man kurz und will, lässt man einfach den Typen von der Seidebacher Werbung, die äh, die Bundesspots da sprechen. <lacht> weißt du, Karle, du sollst nicht während Auto fahren aufs Handy gucken. Das tut auch dir gut. <lacht> so, Simon. Ähm, ja, ich finde, wir haben jetzt für heute genug geredet. Reicht ja. es auch? Ähm, nichtsdestotrotz, und wir haben es auch natürlich nicht vergessen. Natürlich haben wir es nicht vergessen. Äh, zwei Songs für unsere Double und Kölsch Kapelle Playlist. Unsere Playlist, auf die wir jede Woche zwei Lieder draufpacken, wenn wir zumindest zu dritt sind. Diese Woche sind wir nur zu zweit. Deswegen gibt es vier Lieder. Ähm, ja, genau, da ist der Link in der, immer in der Folgenbeschreibung und vielleicht auch bald. Ich habe Kam jetzt auch irgendwas noch bei uns auf Instagram? Ich glaube nicht. Wir haben, wir haben, schon, wir haben schon jetzt die, die Social-Media-Leiche liegen. Ja, wir, ich, sollten, ich, wir sollten da nein, ein bisschen ich, mehr machen.
1: Ich kümmere mich auch darum. Ich bin auch schon zwischendurch bei, dabei, die Posts zu bearbeiten und vorzubereiten und so. Das Ding ist aber, dass ich so irgendwie auf die Bachelorarbeit fokussiert bin.
0: Ja, man muss dazu sagen, Simon ist wirklich echt beschäftigt. Also ohne, ohne Scheiß, die ist gerade dabei, die Bachelorarbeit zu schreiben und die muss bis März, also wirklich, wir müssen ihn alle auch dran behalten, dass er die auch fertig kriegt, die muss bis März fertig werden ähm, ja. und das frisst, das ich kenne das auch sehr gut, das frisst viel Zeit, auch wenn man gar nicht direkt dabei ist, weil man auch einfach manchmal auch keine Lust hat, ne? weil man hat dann ja. irgendwie schon auch mehrere Seiten Bachelorarbeit und dann, ja, dann reicht es auch irgendwann, deswegen kann ich das sehr gut verstehen. Aber nichts, wir haben ja auch alle den Social Media Account, äh, also alle, alle drei die Zugangsdaten, deswegen, also wir anderen können ja dann auch ein bisschen was machen und vielleicht kommt ja jetzt auch noch ein bisschen was da rein. Ja, ja vielen Dank für dein Verständnis. Äh, sehr gerne. Äh, ja, für die, aber vielleicht ist irgendwann auch der Link da, wo ihr euch die, die Playlist anhören könnt und äh, ja, ein sehr, sehr bunter Mix, wo wir jede Woche was draufstellen. Und deswegen Simon. Einfach ja, meine mal in Songs, meiner, meine Mo ja. meiner Morgen-Radio-Moderator Radio Montier Simon. Hey, hier aus dem Verkehrsstudio. Ha, du wilde Sau. Was hast du heute mitgemacht?
1: Ja, ich komme langsam durcheinander, weil die Playlist müsste inzwischen auch echt lang sein. Äh, welche Lieder ich schon genannt habe und welche nicht, aber das eine Lied, das ich mit habe, ist aus dem Jahr 1961.
0: Äh, Nein, das ist ja schon wahnsinnig alt, das ist ja ein echter Klassiker. Warst <lacht> du da überhaupt schon auf der Welt, Simon? <lacht>
1: <lacht> du fühlst <bist> vor. <vorbei. lacht> äh, ja, genau. <lacht> Please, Mr. Postman. Von... Oh. Ähm, äh, jetzt hält mir der Name nicht ein.
0: Ist das nicht die The, the Ram Ramones? Nee. Nee, be,
1: be Marvel. Nee, nicht Marvel.
0: Marvelettes? Also, es gibt mehrere Versionen. Also, es haben, die Beatles haben auch eine Version davon. Marvelettes? Okay. Mm -hmm. Ja.
1: Achso, genau, noch ein zweites Lied. Äh, das zweite Lied <lacht> ist... Ähm
0: ja, Mensch, wie wir müssen auch gleich in die Werbung ja. hier, deswegen... Ja, 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 okay, ja,
1: okay. okay. das nächste Lied ist... Ähm, you Don't Own Me. Ich hoffe, das habe ich noch nicht genannt. Oh. Ähm, you don't. Genau, ein Lied der zweiten Frauenbewegung. Ja, das ist alles, was ich dazu sagen kann.
0: Achso, ja, ähm, ich mein, ist das nicht, kam das auch nicht in dem gleichen Jahr raus, wo auch dieser Country-Klassiker Stand By Your Man rauskommen kam? Das kann sein, Stand ja. Stand By Your Man. Da, da, das kann gut da, da. sein. Das ist, äh, ja, das ist ja. bestimmt
1: ja. was für alle Menschen, die gerade sich in einer toxischen Beziehung befinden. Ähm, ja, viel Spaß beim Hören. Baby, can't you see?
0: Ja, nee, den, den Ohrwurm möchte ich jetzt nicht setzen. So, ja, lieber Simon, du verrücktes Huhn hier, jetzt geh mal wieder ab hier an, deinen, an deine Verkehrszentrale und hab mal wieder den Blick auf die Straßen von Köln und NRW, was da wieder draußen, draußen los ist hier für euch. Und äh, schön auf die Blitze achten, meine Freunde. Ich habe euch zwei Lieder mitgebracht, nein, es ist anstrengend, wenn man so redet, ähm, von John Lennon. Und da denkt man jetzt so, ja, die zwei Lieder, die man von ihm allgemein kennt, die haben wir jetzt alle schon gehört. Äh, aber ich kann eins empfehlen und äh, vor allem auch mit dem Zusatz, dass das ein Lied ist für, sag ich mal, Boxen. Also es ist so ein richtiges Boxenlied, wenn man so richtig gute Boxen oder gute Kopfhörer hat. Ähm, weil das auch aufgearbeitet gearbeitet Oder entsprechend auch funktioniert das Lied. Ich dachte
1: ähm, gerade, du, du redest, ich dachte gerade, du meinst Boxen im Sinne von ähm, Sylvester Stallone of The Tiger oder <lacht> nee, sonst irgendwas in der Art. Nee,
0: nee, 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 nee natürlich Musikboxen. Ähm, Steel and Glass. Vor allem, wenn es dann auch äh, am Anfang ähm, ist da so ein, so, ein, so ein Sprechpart, wo er sagt: so Ja, ich erzähle euch hier eine Geschichte äh, von einem Kumpel von mir und dann hat er so, also kommt so von links und rechts, kommt er von, von ihm so eingeflüstert: so, who is it? 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 <lacht> und dann geht also er song los. Ähm, ja. Äh, und äh, das zweite, es ist, äh, passt irgendwie auch wieder zu dieser, dieser lauen Stimmung, die es im Moment ist, diesem nasskalten. Es ist zwar Januar, aber es heißt anders. November Rain von Steven Seagulls. Also das Original von Guns N' Roses. Aber halt Ach, so ein bisschen in ja. Country-Hill-Billy-Version. Genau. Diese zwei Sachen äh, kommen von mir. Und damit verabschieden wir uns jetzt hier. Und äh, jetzt kommt äh, Simply the Best von Tina Turner. Viel Spaß damit. Nein, äh, Simon hat jetzt nochmal das letzte Wort.
1: Äh, ja, hab ich doch ja, immer. Simon. Ähm, ja,
0: es ist ja kein anderer dafür das letzte Mal, muss man auch so sagen. Ja, das ja.
1: stimmt. Ähm, ja, hat mich wieder gefreut. Ich hatte sehr viel Spaß wieder mit dir. Ähm, ich freue mich auch, wenn Elisa oh, nächste ich Woche. Ich auch mit dir, Simon. Ich freue mich auch, wenn Elisa nächste Woche wieder da ist. Äh, viele Grüße dabei, aber die wird wahrscheinlich eh nicht reinhören.
0: Ähm, <lacht> ja, genau. Die schneidet es einfach so hart und dann so sehr. schickt es hoch und dann reicht es auch so. Nee, keine ja. Ahnung, was da drin gesagt wurde. Ja, ja.
1: Genau, nee, aber. Äh, ja, schön, wenn sie wieder da ist.
0: Ja, wir wünschen, dass es dir mit deinem akuten Durchfall äh, auch als bald wieder besser geht, Elisa. Ne? Ja,
1: sonst einmal in die Apotheke gehen.
0: Genau, der, der, ich hoffe, dieser, dieser immense Korken, den sie dir da gegeben haben, dass der hilft. Tja. Ja. Gut ist das. Ja, äh, ja Simon, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ne? Ja,
1: dir auch, allen anderen auch.
0: Wir sehen uns morgen ja so. auch morgen auf der Arbeit.
1: <lacht> das habe ich schon wieder vergessen. Stimmt, ja.
0: Ja, morgen ist Arbeit angesagt, Simon.
1: Stimmt, scheiße. Scheiße. Da
0: kann, kann's, kann's, das ist, das ja sein. Du musst dich dann irgendwie noch rechtzeitig heute äh, Morgen dann noch aus der Kneipe wieder rausschälen. Und dann, <lacht> dann kannst du direkt von da dann zur Arbeit gehen.
1: Ja, naja. Gut, dann sehen wir uns morgen. Bis dann.
0: Genau. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Das war so klar.